0: Herkese merhabalar. İkinci kez aynı kitabın videosunu çekiyorum. Özel hayatımı takip edenler ki neden etmiyesiniz? Dün videoyu çektiğimi ve videoda genelde şu şekilde yani aşağısı kısmımın yer aldığını görecekler. Bunun sebebi de aslında mikrofonumun kablosunun kısalığından dolayı kamerayı böyle ağzımın içine sokmak zorunda kalmışım. Ama tabii ki yani 48 yaşında YouTuber olmaya kalkışınca ne oluyor? Beceremiyorsunuz. 35 saniye ben böyle en aileme, bodozsam konuşmuşum, konuşmuşum, konuşmuşum ama hiçbir şekilde e, size gitmemiş. Daha doğrusu gitmiş de böyle yüzümün aşağısı gitmiş. Sonra dedim ki acaba videoyu böyle mi yüklesem? Sonuçta hani yüzüm ne yapacaksınız diye ama o kadar ısrar kıyamet mesajlar geldi ki hani senin gül yüzünü görmeden o video kliplerin hiçbir şeyi yok, amacı yok. Sen bu kitapların güzüsün. E, Reklam yüz reklam mı olur gibisine. Ben de dedim peki madem yani kırmayayım size bu güzellikteni mahrum bırakmayayım hepinize 30 30 dakika boyunca cenneti garantileyecek bir videoyu yüzümü gösterdiğim bir videoyu alayım dedim. O yüzden de gerçekten yıldım yani gittim yeni bir mikrofon kablosu aldım onu bağladım şeyi hala bekliyorum tripodumu hala bekliyorum o gelmedi şu anda saçma sapan bir şeye bakıyorum aslında. Tabii ki yani seyirciler ışıkların ne zaman yandığıyla alakalıdırlar. Işıkların nasıl yandığıyla, elektrik faturasının kimin ödediğiyle hiçbir alakaları yoktur. Show must go on yani size göre. iyi, siz orada oturuyorsunuz. Açıyorsunuz, izliyorsunuz. Aa, ben burada akşama misafir gelecek. İşim, gücüm, çarşamba söz verdim. Çünkü dürüst bir insanım. Videoyu yetiştirmek. Benim gibisi de zor bulunur. Ben size söyleyeyim yani. Benim gibisi de zor bulunur. Bir de açıkçası dün böyle kitabı bitirir bitirmez. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten kitabı bitirdim ve 10 dakika sonra ekipmanımı kurup kitabı anlatmaya başlayınca. Sonra da izleyince çok mutlu olamadım açıkçası. Kitabın vermek istediği pek çok hissi aktıramadığını düşündüm. Yani çok beğendim, evet çok güzelmiş falan diye böyle sanki zorla reklam yapıyormuş gibi. Aslında hiç okumamışım eğer hani öyle var yani ben bu kilo aldırıcı kremi, aman çayı atıyorum. 10 gündür kullanıyorum ve çok memnunum ama toplasan hala 30 kilosun nasıl memnun oluyorsun değil mi? Benim de durumum öyleymiş dün. Yani böyle en aileme anlatmışım. O yüzden bu da bir haksızlık olacak diye düşündüm kitaba. Çünkü 2019... Yılını gömdüğüm kitaplarda çok fazla yazar haksızlık yaptığımı düşünen insanlar var. Ben de o yüzden <gülüyor> herkesin hakkı kendine diyerekten güzel bir kitapla karşınıza gelmek istedim. Hangi kitabı konuşacağız bugün? 30 dakikalık videonun 10 dakikasını saçma sapan hiçbir mantığı olmayan anlatımlarla doldurdum. Bari 15 saniyesini kitaptan bahsedeyim. Ee, biliyorsunuz. Ev yapmak istiyorsanız bu kitaptan böyle 100-200 tane alın, evinizin duvarına çıkın daha ucuza gelir. Soğuk falan da geçişmez. Moya'nın maşallah yazmalara doyamadığı 1038 sayfalık iri memeler ve geniş kalçalar kitabını şöyle şimdilik bırakayım, konuşacağız. Beyefendi o kadar bonkör ki yazmış da yazmış, yazmış da yazmış, yazmış da yazmış yani. Böyle bir şey olamaz. Biraz Moyan'dan bahsedelim, Moyan sakın konuşma demek Çince karşılığı. Tabii ki yani şimdi insan düşünmüyor değil yani sen en zaten küçük kitabın 1000 sayfaysa zaten daha ne konuşacaksın. Değil mi? Sonuçta yani yazıyorsun da yazıyorsun sonuçta yani düşüncelerini atıyorsun şeye nedir ona kitabına daha ne konuşacaksın daha ne anlatacaksın diyorsun ama bu 1038 sayfa öyle bir kuş gibi uçuyor ki diyorsun ki konuş kendinle çelişiyorsun. Öyle bir yazar biliyor musun? Çelişkilerin yazarı Moyan. Öyle de bir karakter. Ee, Moyan dedik işte konuşma sakın konuşma demek. niyesi ben her Moyan sakın konuşma deyince konuşmayan su kitabı aklıma geliyor. Ve Moyan'la konuşmayan suyu bağdaşlaştırıyorum. Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Moyan aynı zamanda Çin'de en çok... Ee, yasaklanan, en çok kitapları basılmayasının yasaklanan ve en çok korsan satan yazarlardan biri. Aynı zamanda Nobel'i kazanıp Çin'de yaşayan tek yazar yine kendileri. Böyle bir karakter kendisi. Çünkü büyük ihtimalle biliyorsunuz Çin'de herhangi bir şekilde hükümetin hoşuna gitmeyen şeyler yazıldığı zaman direkt banlanıyorsunuz. Ne ülkeler vardı mı? Halbuki bizim ülkemiz hiç öyle değil valla. Özgürlükçü bir düşünce yapısı kafası var. Yani keşke herkes Türkiye gibi olsa. Herkes Türkiye'yi kıskanıyor zira. Ee, Erdem Kurtulduğu'nun çevirisi. Erdem Kurtulduğu da çok güzel çevirmiş gerçekten kitabı. Ben çok memnun kaldım. Zaten çeviri konusunda ne kadar hassas olduğumu da bilenler biliyor. Erdem Bey aynı zamanda benim Erdem Bey pardon. Aynı zamanda benim bir arkadaşımın da arkadaşı. Ankara Üniversitesi Sinoloji bölümünden mezun kendisi, Çin'de de yüksek lisans yapmış yanlış hatırlamıyorsam ve çok özenli bir çeviriyle karşımızda, ben çok beğendim. Çeviriyi de çok beğendim, yazıyı da çok beğendim. İsterseniz artık kitaba dönelim. Nobel ödüllü Mo Yan, Çin toplumunun tüm değerlerini alt üst eden kültür devrimi sırasında yaşananları dokuz çocuklu bir ailenin başından geçenlerle yansıtıyor. Çocuklar doğdukları andan büyünceye kadar o süreçteki olaylardan her birinin dolaylı ya da dolaysız öznesi veya tanı oluyorlar. Romanın en önemli kişilerinden biri de o çocukların annesi. Moyan kitabı nasıl yazdığını ve o anne karakteri nasıl oluşturduğunu şöyle aktarıyor. Romanı yazarken hiç çekinmeden annemin kişisel deneyimlerinden yararlandım. Ama kitaptaki annenin duygusal deneyimleri kurgusaldır ve Gaume kuzeydoğu bucağındaki pek çok annenin deneyimlerine dayanır. Kitabın girişinde bu kitabı annemin ruhuna adıyorum diyorum. Ama bu kitabı aslında dünya üzerindeki tüm annelere ithaf ediyorum. Tıpkı benim şu kibirli ve vahşi hırsımla o küçücük Gowem'i kuzeydoğu bucağını Çin'in ve dünyanın mikrokozmosu olarak gördüğüm gibi. Kitap dediği gibi Gowem'i kuzeydoğu bucağından bir adım ileriye gitmiyor aslında. Tamamen oranın etrafında dönüyor kitabımız bizim 7 bölüm ve artı bir ekten oluşuyor. Eee tefrika olarak yayınlanmış başlarda Noyan Bey kitabına gazetede her hafta ya da her gün bölüm bölüm yayınlamış ve en sonda o birazdan okuyacağım detaylarla birlikte 8. bölümü benim 8. bölüm dediğim kitapta ek olarak geçen son bölümle birlikte kitabımız tamamlanıyor. Kitap zaten son bölümde ayrı da yayınlayabilirmiş. Son bölüm zaten 150 sayfa falan yani ve çok güzel. Kitap onun dışında gerçekten size okunması çok keyifli bir seyir sunuyor. Kitap ne anlatıyor peki? Kitap dokuz çocuklu bir kadının hayatını anlatıyor. İlk bölüm tamamen kadının 8. ve 9. çocukları olan ikizleri doğurmasına adamış bölüm ve aynı zamanda da Japon şeytanlarının Köye ilk baskını yaptığı zamanı anlatıyor. Ee, anamız, analarımız e, 7 tane çocuk doğurmuş, 7'si de kız e, çocuklarının ve kaynanasından, kocasından ve kay, kaynat, kaynat, kaynata mı diyorduk, kaynatasından sürekli dayak yiyen, şiddet gören bir kadın anamız kendileri. E, çünkü 8 yani 7 tane doğuruyorsun ama karavana doğuruyorsun. Sonuçta soy e, erkekten ederler, bir tane erkek veremiyorsun diye kadının başının etini yiyorlar. Ama kimse de dönüp demiyor ki, arkadaşım senin soyun ne? Sen Çin kraliyet ailesinden misin? Sen İngiltere monarşisinden misin? Sen Osmanlı İmparatorluğundan Hürrem'in çocuğu musun? Senin soyun ilerlese ne olur? İlerlemezse ne olur? Sen sonuçta yani üç dönümlük bir arazide ekip biçen, demircilik yapan... Böyle vasıfsız, sıfatsız, karaktersiz bir ailesini yani senin soyun neden devam etmek zorunda olsun da kimse de demiyor. Kadınımız da zavallımız böyle suyu kızılcık şerbeti içiyor. Yani 7 tane kız doğuruyor ve 7'sini çok seviyor aslında kızlarının. Ama hani e, tabii ki kız olduğu için pipinin kutsandığı bir dönem her dönem. Ve hiçbirini insan yerine koymuyorlar. Kaynağınası böyle her kız doğduğu zaman kerpetenle mi sıkıştırmıyor, alıp eşeğin altına mı falan, öldürmeye çalışıyor. Üzerine bir de dayak atıyorlar kadına. Kadın doğumunu yapıyor, daha lahutsalığı geçmemiş. Daha bacak arası kanlı tarlaya sürüyorlar. Eşek mi bu kadın yani ya? Yani doğurduğu da bir can sonuçta. Niye bu? Bir de şöyle bir şey var, kimsede çıkıp dememiş yine. ''Arkadaşım çocuklar cinsiyeti babadan alır. Yani eğer kız doğuruyorsa bunu baba vermiştir, erkek doğuruyorsa bunu baba vermiştir.'' de deniyor kimse. Anladın mı? Cahil, cihayla, bu kadının sırtına biniyorlar anam gidiyorlar. Neyse, kadın ama çocuklarını seviyor tabii ki yaşadığı her dönemde maalesef, kadının çilesi bitmediği için, kadın da kadınlığını onaylatmak için, anneliğini onaylatmak için, erkek çocuğu için göklerdeki babamıza, yaradanımıza doğalar ediyor. En sonunda da 150 sayfalık bir doğum sekansıyla açılan kitabımızda da baş karakteri olan Shang Guan Jintong'u doğuruyor ve ikiz doğuruyor o esnada. Ama artık o kadar yılmış ki insanlar falan. Sen git diyor Kang'da Kang dediğimizde işte bizim Somya'mız gibi bir şey diyelim. Böyle büyük bir köşe altında soba yanıyor, odun yanıyor ve ısınıyorsun tabii ki. Sen git Kang'da doğur çünkü o esnada da eşek doğuruyor. Sen yine büyük ihtimalle kız doğuracaksın. Senin kızın hiçbir işe yaramayacak ama eşek bir işe yarayacak diyorlar. Ve e, kaynana, kayınbaba ve kaynata sağ, ahırda eşeği doğurturken bizim kızımız, zavallımız, şeyde denir ona? Tek başına Kang'ın üstünde e, çocuklarını doğurmaya çalışıyor. Bir de o kadar var ki 7 tane çocuğu da hadi gidip siz şey yapın. Karides yakalayın diye nehre yolluyorlar falan. Kimse yardım etmiyor kadına. Ama kadın artık nasıl yılmışsa böyle bayağı bir düşürmeli, kanamalı bir doğum geçiriyor. Ve en son kaynaması bunu fark edince artık acıyıp doktoru çağırıyor. Doktor doğurtuyor ve beklenen final geldi, çattı. Erkek doğuruyor. Bir tane de kız doğuruyor, iki tane çocuk doğuruyor. Ama kızı kimse umursamıyor yani. O esnada da Japon şeytanları köyü, diğer... Yere bağlayan köprüden geçiyorlar, köye saldırıyorlar, köyü yakıp yıkıyorlar ve bu da aynı zamanda Shangguan Jintong'un hayatının başlangıcı oluyor. Beyefendi hayatı boyunca memeye, zaten kitabın adının adı geçtiği gibi, memeye bağlı yaşıyor ama hani gerçekten seksüel bir açıdan düşünmeyin karnını memeyle doyuruyor. İşte kızını, pardon, kör kız kardeşini itiyor. Onun beslenmesine izin vermiyor. Bir sağ memeye gidiyor, bir sol memeye gidiyor. Oh oh oh falan diye böyle. Emerek sütten, anne sütüyle hayatını devam ettiriyor. Zaten 7-8 yaşına kadar bu şekilde devam ediyor. Ondan sonra annesi de diyor ki artık yeter. Yani kadının aslında sütü kanı demektir. Sen benim kanımı emdin, kuruttun. Tamam mı diyor yani. Yeter diyor bir deri bir kemik kaldım senin yüzünden diyor. Bu çocuğu defalarca sonrası sütten kesmeye çalışıyor. Ama çocuk deliriyor yani böyle bir şey yok. Böyle bir çılgınlık yok yani. En son diyor ki artık her seferinde acıyor tekrar sütünü veriyor. Diyor ki en son artık yeter sütkın sıyrıldı. Bitiyor artık. Hani bundan sonra sana süt vermeyeceğim diyor. Adam diyor kendine nehre atıyor. Diyor ki yani hayatımda memeler olmayacaksa diyor ne işim var diyor. Ben ne anlamışım diyor bir şeyden diyor. Ben diyor en iyisi mi öleyim diyor. Kendini nehre atıyor. Anası böyle kendini parçalayarak koşuyor. Yollarda üstünü başına açıyor. Gel diyor memelerim sana feda olsun diyor. Alıyor tekrar beslemeye başlıyor. Sen bu çocuğun her verdiğini, istediğini verirsen bu çocuk tabii ki memeden de bıkmaz arkadaşım. Ben sana söyleyeyim. Ee, ve o dönemde de şimdi dediğim gibi 7 tane de abla var. Dolayısıyla burası da biraz Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri. Aşkı memnu değil, yaprak dökümü. Artık yaprak dörtlüğünü kimi yazdı hatırlamıyorum şu anda. Ee, ya dönüyor. Yedi kız olunca da ne oluyor? Aşk, ihtiras, neşe, kan, ter, gözyaşı. Hepsi oluyor. Ee, Yazarın yani kitap arkasında da az önce okudum gibi gerçekten dolaylı ya da dolaysız yollarla bu aile o dönemin siyasetinin içine balıklama dalıyorlar şimdi. Ee, ne oluyor? Yedi tane kız var. Yedi kızın da hepsi asi. Hepsi. Polisikalın yeni yeni oturmaya başladığı bir yerde de tek bir ideolojiden bahsedemeyeceğimize göre, bunu kitapta çok güzel bir şekilde anlatıyor aslında. Nehir 10 yıl yukarı akar, 10 yıl aşağı akar. Şimdi kız, kızları da işte hiçbir daha annesini dinlemiyor, herkes aşık olduğuna kaçıyor falan. İşte bir gün bir 10 yıl boyunca bir kızının tuttuğu Japonlar baş oluyor. Dolayısıyla ne oluyor bu aile Japon? O şeyde o kız sayesinde yükseliyor ama bir 10 yıl sonra da diğer kızın tuttuğu Çin sosyoloji bilmem nesi yükseliyor ve bu seferde ne oluyor o kızın e, sayesinde yükseliyorlar ama bu se- aynı sebepten dolayı da diğer kızı ve kocası şey oluyor vatan haini oluyor e, bir yandan da buradan eziyet çekiyorlar. E hepsi zaten tüm kızları doğuruyor, hiçbir çocuklarına bakmıyor. Hepsi annesine veriyor çocukları. E bu kadın zaten kime bakacak? Kör kız var, memesine yapışmış bir asalak var. E zaten küçücük çocukları var arkada. Bir de senin zaten demiş gidip evlenme. Sen gidip evleniyorsun. Bir de piçini, çocuğa veriyor, annana veriyorsun. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Doğurmayacaksanız, bakamayacaksanız doğurmayacaksınız. Bu işin matematiği budur yani. Siz zevkleneceksiniz diye ananız hayatının sonuna kadar eziyet çekmek zorunda değil. Tamam mı? Bir de hani ne kadar yükselseler bile aslında çok çok açlık çekiyor bu halk aynı zamanda bu değişim sürecinden geçerken. İnsanlar açlıktan ölüyorlar. Şöyle bir sahnesi var özellikle benim içimi çok buruktu. Başka bir şehirde kilise her pazar çorba dağıtıyor ve bu insanlar kışın ortasında... 40 kilometre gidiyorlar o çorbayı içmek için. Düşünebiliyor musunuz yani açsınız, kış, ya, kış yani her taraf kar, her taraf olay yani. Ve bir kase çorba için 40 kilometre yol gidiyorsunuz. O bir çorba kasesi orada içiyorsunuz sonra 40 kilometre geri dönüyorsunuz. Ve şunu anlatıyor açken evet o 40 kilometre yürümek çok güzel, çok zordu ama daha zoru topken yürümek. Çünkü büyük ihtimalle zaten o sonunda ışık olduğunu bilerek gidiyorsunuz oraya ama dönerken hiçbir şey yok yine. Bir avuç arpayla, bir avuç buğdayla geçiriyor bir bu insanlar hayatlarını. Ah, yükseldikleri dönemlerde de üçüncü bir ablası evleniyor bir Amerikalıyla. İşte sinema geliyor şehre, sinema izliyorlar. Bizim baş karakter bu arada inşallah düzgün telaffuz ediyorumdur Çince isimleri. Shangguan Tongta hala meme yemiyor. İşte masada noodle'lar var, makarnalar var, herkes yiyor. Etler, şirinikler falan. Şimdi halk öyle bir aç ki, şimdi bu Edwin'ün de Amerikalısı ve Amerik diğer damadı finanse ediyor ama onlar da zengin döneme göre. Dolayısıyla hani böyle gelip gelip gidiyor, böyle hiçbir şeyin sınırı yok. Ama şöyle bir açlık söz konusu, insanlar böyle masaya e, konuyor, bırakılıyor ve geri kaldırılıyor bombo çünkü sen hop diye böyle çekirge sürüsü gibi atlıyorlar yemeğin içine hatta çok yemekten ölenler, çok yemekten patlayanlar, çok yemekten kusup tekrar yemek yiyenler var o süreçte ama bizim jintomuk hiçbir şey yemiyor halbuki insanlar da böyle tiksindirmiş gibi bakıyor yani diyor hani bunu mu yiyorsunuz ye ye e sen de ananın sütün bir de et yemelerinden tiksiniyor e sen de diyorsun ananın sütünü emiyorsun diyorsun yani sonuçta o da Veganlığa girmiyor mu diyorsun? Niye? Çünkü insan da sonuçta düşünebilen bir hayvan. Değil mi? Şimdi insan da düşünebilen bir hayvansa sen de ananın sütünü emiyorsan niye yani başka insanları eleştiriyorsun ki? Yani sen de hani bu lacivertisin baktığında. Ama yani insanları böyle eleştirmek çok kolay zaten. Yani şu kadar açık beyni var, türlü türlü huyum var. Neyse anam işte o arada da tekrar e, rüzgar tersini esiyor ve bu sefer de e, bu aile, bu Amerikalı abla, Amerikalı kocası olan abla ve diğer abla falan böyle hallaç gibi esir alınıyor falan. Bu arada da hani o köyde bu ziyafet, bu zenginlikten dolayı çok bir yaşandığını düşünen başka köylerdeki insanlar da köye e, taşınıyorlar. Onları kovuyorlar, yukarıya yerleşiyorlar. Ablalardan biri ona aşık oluyor. Ondan sonra o çocuk, o adam gidiyor kayboluyor, abla deliriyor, intihar ediyor. O adam dönünce diğer abla ona aşık oluyor. Bu arada zaten o diğer abla dediğimiz de bu intihar eden ablanın kocasıyla evlenmiş. Yani böyle hani dediğim gibi Leyla ile Necla welcome new world yani. hani. E tabi ki aile olunca da trajedi oluyor. Jin Tong desen yani bir bok yaptığı da yok hani bu da çok güzel bir ironi aslında hani bu aileyi yükselten ve bu aileyi alçaltan o istenmeyen 7 tane kadın, 7 tane kız çocuğu. Ee, i̇şte zenginliğin sebebi onlar, ee, politikanın değişmesinin sebebi onlar. Çok İstenen, çok soyu devam ettirmek zorunda olan Jin Tong ise pısırın teki. Yani annesinin eteğinin altından çıkmayan, memesine yapışan bir kad- bir çocuk. Ve hani sadece annesi de değil, hayatı boyunca böyle yeni doğmuş insanların peşinde onun memesini emiyor. Sevgilisi olunca onun memesini emiyor. Süt çıkartıyor falan. Böyle bir manyak bir adam Jin Tong. Anne desen anne sürekli böyle bir oda, bir salon, bir evde yaşayan gariban biri işte para kazanmak için kızının birini satıyor, diğer kızını genel eve satıyor. Ki biliyorsunuz benim okuduğum herhangi bir kitapta seks işçiliğine vurgu yapılmıyorsa ben o kitabı beğenmiyorum. Yani hani açlık, nefes kokusu, ağız kokusu böyle gırla. Sonra ne oluyor tabii ki? Gün oluyor devran dönüyor, sosyalistler geliyor diyor ki hepimiz kardeşiz. Hepimiz e, her şeyi ortak paylaşacağız, bu ülke Çin'indir, Çin'in kalacak, bu topraklar bizimdir, bizim kalacak diyorlar. Herkesi böyle eşek gibi çalıştırıyorlar, çok affedersin. Ama yani öyle bir şey ki şimdi, e, mesela ex-kaza senin zaten dört dönümlük tarlan vardı, senin nasıl dört dönümlük tarlan oluyor? Sen vatan hainesin diye öldürüyorlar adamları falan. Böyle değirmene kapatıyorlar. Kadınlar ya da erkekler değirmeni çeviriyor, hani güya işte paylaşım, onlar da nereye gidiyor? Savaş esnası tabi ki, Japon şeytanları saldırdığı için, Almanlar saldırdığı için askerlere gidiyor tayin olarak. E bu insanlar neyle besleniyor diyorsunuz, bu insanlar beslenmiyor. Marş fasulyelerini yutuyorlar, marş fasulyelerini eve gidince kusuyorlar, onları yıkıyorlar, onlarla yemek yapıp yiyorlar. Çünkü yani çıkarken iç çamaşırlarına kadar kontrol ediliyor bu insanlar. Hani hani hepimiz ortaktık. E sen kullandığın kadını bile doyurmuyorsun, kullandığın e- e- insanı bile şey yapmıyorsun. Neden ona ihtiyaçlarını gidermiyorsun? E, ne anladık biz bu sikişten yani. E sen sabahtan akşama kadar bir de hani şey yapmayanlara bir de değirmene gelmeyenleri falan böyle madiliyorlar, kırbaçlıyorlar, dövüyorlar. E hani biz. Hani halk, halkçıydık, ne oldu abi? Ne ayaksınız? Yok, tabi böyle bir dünya yok. Neyse işte bir şey oluyor, bu, Jin Tong'un aklına bakıyorlar herhalde, boyuna, posuna bakıyorlar, inanıyorlar, erkek sanıyorlar, askeri alıyorlar. Askerde de Jin Tong'a bir tane kadına aşık oluyor. Kadın işte illa beni koruleyeceksin, illa beni koruleyeceksin diye bu adamın başını yiyor. Sonra da bu adam bir türlü ereksiyon olamayınca kadın artık benim kısmetim böyle, şuydu, buydu falan diye intihar ediyor. Adamın, kadının o donukluğundan bizimki erekte oluyor ve kadına tecavüz ediyor. Sonra bundan dolayı yakalanıyor ve 15 yıl boyunca e, kampa gönderiliyor. O 15 yıl boyunca kampta ne yaptığını hiç öğrenemiyoruz. Çünkü tekrar bir chapter açılıyor ve kamptan dönüşü oluyor. Kamptan dönüşünde de bir tane e, torunlarından biri, az önce bahsettiğim kuşçu vardı ya, onun oğlu. Böyle zenginleşmiş. Hayatları zaten sürekli böyle bir upside down Bir e, gondol Yani bir gün buradalar bir gün buradalar Bir gün buradalar bir gün buradalar falan Yani sürekli böyle bir para alışverişi de Oluyor giriyor Bu arada annede olmuyor anne hala Garibim küçücük yerde bok kokulu yerde Bir avuç arpa ile Hayatını geçirmeye çalışıyor bir üstünü üstüne üstüne Böyle torunlarının çocuklarını falan da atıyorlar Bu kadının üstüne böyle bir şey olabilir mi? Kadın yani doğduğundan beri rahat nefes alamıyor Abicim ben size söyleyeyim Neyse işte bu tokta da zamanında okula gitmiş falan, bunun sesini de beğenen bir Rus öğretmeni varmış. O Rus öğretmeni de Jintong'un kamptan çıktıktan sonra Dalan şehrinde, Dalan Bucağı'nın belediye başkanı olmuş. Bu arada da şehir gelişiyor, metropolleşiyor her şey. İşte köprünün üzerine 3-4 tane, denirin üzerinde 3-4 tane köprü yapılıyor. Daha çok böyle yüksek katlı apartmanlar yapılıyor falan. Bu adamına kandırıyorlar diyorlar ki sen buraya gel diyorlar bizimle çalış biz sana para vereceğiz küçük dayıcım diyor. Jin Tongta inanıyor diyor ki yani sonuç öyle de çalışacaktım öyle de çalışacağım en azından torpille falan girmişim bana kim iş verecek zaten yarım akıllıyım diyor. Ee, i̇ş veriyorlar di işte halkla ilişkiler anladınız mı ne demek olduğunu mu halkla ilişkiler müdürü yapıyorlar bu adamın diplomasını sen bu adamı halkla ilişkiler müdürü yapıyorsun. Tamamen hani öğretmenine yaltaklık yapsın, kredi alsın diye. Çünkü e, cennet bahçesi kuş bilmem neyi falan diye bir saçma sapan bir şey açıyorlar. Ve o kuşları satıyorlar, et para kazanıyorlar falan ama hani şey böyle ne bileyim tavus kuşunu satıyorlar. Hani milyon dolarlık bir yatırım ama fos, hiçbir şey yok. Üç tane papağan, dört tane tavus kuşu hani kredi çekmeye çalışıyorlar ama hani bunu geri ödeyecekleri bir durumları da yok aslında. Neyse, Jin Tongda bizim pısrık karakterli bir insan olduğu için diyor ki ben bunu yapamam diyor yani böyle bir şey olamaz diyor. Ben anamın yanına geri dönüyorum diyor. Bu adam böyle iyice sıçıyorlar. Bu adamın da bir huyu var böyle. Korktuğu zaman, tedirgin olduğu zaman direkt altına işiyor. Ben diyor anamın evine gidiyorum, anamın evinde diyor şişe satar yine yaşarım diyor. Anasının evine gidiyor şişe satmaya çalışıyor. Tek memeli yaşlı bir tane bir kadın buna aşık oluyor. Bu da tarih oluyor, memeleri zaten sevdiği için. adı hep iki tanesini görmüşüm, tek bir tanesini göreyim. Bu kadınla beraber olmaya çalışıyor. Kadın böyle hani bu anı alıyor, giydiriyor falan filan. Bunu böyle bir adam yerine koyuyor her gece, kolye her gece. Kolye ama bizimki pısırıp pipisi kalkmıyor yani doğru düzgün. Üstündeki kıyafetlere dokunsan böyle toprak olacak, ezilip gidecek yani. Ne yapacaksın, sen bunu aldın adam diye başına, ne yapacaksın? Ondan sorucuma bunu tabii ki yine böyle artık diyor ki sıtkım sırılı, ben seni bedavaya mı besliyorum diyor yani. Hani şey yapsam daha rahat olurdum. Sen bir tıraş havası defol git buradan diyor. Çocuğu kovuyor. Bizimki tabii ki yine korkudan altına sıçıyor, işiyor falan. Ama gurur sıfır, karakter sıfır yani. Hani istenilen erkeğe bakar mısın Allah aşkına? Daha pipisi kalkmıyor. Sana soyunu devam ettirecek? Kim ne devam ettirecek? Ne yapsın senin soyunu? Neyse, ondan sonra buradan da naşlandığı zaman tekrar annesinin evine dönüyor. İşte o arada da annesi bir tane daha çocuğa bakıyor, birinin yine bir torunu falan. Ondan sonra böyle annesi değirmende çalışırken fasulyeleri yutuyor, geliyor, kusuyor, onları pişiriyor, onları yiyor. Bu da çok pişman oluyor, çok üzülüyor, çok böyle vicdanı sızlıyor. Diyor ki, hani gelmiş 50 yaşına annemin düşürdüğüm durumlara bak. Hani, değil mi? Akarken, damlarken, niye biriktirmedin? Anana bir ev alsaydın. Ama almıyor. Neyse yine gün oluyor, Devran dönüyor, Horoz gömüyor, Horoz dönüyor, tavuk gömüyor. Ee, yine bu kadının baktığı iki tane torunu geliyor, biri belediye başkanı oluyor, diğeri de bir bankacı oluyor. Bankacı olan da artık sonunda diyor ki sen diyor küçük dayı diyor, hani bu hayatta diyor, adını da deliye çıkartıyor bu bu arada çünkü artık sokakta meme meme diye herkese saldırırken. Çünkü başka bir suç işliyor o ara. Hani ya hapse girecek ya deliye çıkacak atı. Bu tabii ki diyor ki benim için kolay gideyim ona buna memeni gösterdiyim, Ona buna memenin sıkayım diyeyim. Adım deliye çıksın. Ondan sonra diyor ki ben senin diyor derdini anlıyorum diyor. Sen yoksulluktan böylesin. Yoksulluk değil. Yoksulluktan böylesin. Toplasan diyor. iki tane meme gördün diyor. İşte bir de keçi yapılıyorlar buna. 20'li yaşlarındayken. Keçi bunu böyle eğitiyorlar keçiyi. Bu böyle süt emmek istediği zaman keçinin altına yatıyor, onun sütünü yemiyor falan. Sen diyor bu konuda ekspersin diyor. Ben senin diyor meme başkanı yapacağım diyor. Adam da zengin böyle bir oda tutuyor. Her gün 10 tane, 20 tane kadın geliyor. Açıyor memelerini. Bu memelerini elliyor, dokunuyor, bilmem ne, bilmem ne derken sonunda diyor hani soğuyor bu işte. Adam diyor ki ben sana diyor ben senin diyor anladım diyor herkes diyor meyakını yerine getirecek bir iş bulursa bir gün çalışmış olmaz diyor ben sana bir süt yenci dükkanı açacağım diyor. Bu adam da süt yenci dükkanı açıyorlar ama gerçekten hani bu adam o memelere dokunmaktan emmekten özel alanından çok alıyor yürüyor böyle bayağı bir tanınan bir süt yenci dükkanı oluyor. Ne alakaysa adam da diyor ki tamam her şey çok iyi, senin zaten yarım aklın var, sen bunları bok etmek için sana fırsat lazım, ben bir yıl yurt dışına gidiyorum, bir yıl sonra döneceğim. Burada da bir yıl boyunca da gittiği zaman da bizim için böyle bir kadına aşık olmuyor aslında, kadın bunu tava getiriyor, ana düşürüyor, alıyor bu kadını, bu kadınla evleniyor. Bu kadında bir yıl boyunca ne yapıyor, ne ediyor, bu zaten iç çamaşır firmasını büyütüyor, giyim firmasına da çeviriyor ve tüm Çin'de şey açıyor neden ona böyle meşhur bir marka oluyor ve çok da iyi kazanıyorlar. Bir gün işte televizyonla çıkıyor, radyoya çıkıyor pardon konuşurken diyor işte benim kocam şöyledir böyledir bilmem ne bilmem ne sıkıyor. Sonra ev dönünce de niyet belli kocayı postalıyorlar alıyorlar falan. Tabii ki o arada dayak yerken bizim Jintong yine ne yapıyor? Sıçıyor, işiyor ve yalvarıyor. Tekrar annesinin yanına dönüyor. Değişmeyen tek şey annesinin fakirliği aslında. Annesi hep aynı, hep fakir. Yani inanılmaz bir yoksulluk var. Ama tabii ki aynı zamanda halkı yükseltmeye çalışan kişiler de ne yapıyorlar? Zenginlik içinde yaşıyorlar. Halkı bir avuç buğday alırken onlar bir avuç buğdayla kıçlarını falan yıkıyorlar. Böyle bir zenginlik. Ondan sonra da... Kitabın yedinci bölümüne geçiyoruz. Yedinci bölümünde de kitap tamamen annesine ayrılmış. Jin Tong'un ailesinin annesine ayrılmış ve yaşadığı hayatı ilk doğduğundan, evlenene kadar, ilk Jin Tong'u doğurana kadarki süreci. Ben bunu biraz daha açmak isterdim ama beni çok şaşırtmıştı bu, bu chapter. O yüzden de çok fazla şey vermek istemiyorum. Ee, ne denir ona? Spoiler vermek istemiyorum. O yüzden de bunu çok fazla şey yapmayacağım size, anlatmayacağım. Bir şey daha söyleyecektim, onu unuttum, aklıma gelince tekrar söylerim. Son bölümü de, şimdi kitabı okurken tabii ki ne oluyor? E, ablaların öldüğünü, eniştelerin öldüğünü öğreniyoruz. Son bölümde de, eklenen bölümde de bu ölümleri bölüm bölüm işliyor. Ben o bölümü çok beğendim çünkü her karakterin ayrı bir hikayesi var. ve e, Beyefendi karakterleri gerçekten çok doldurabiliyor. Hani her karaktersin aklınıza mıh gibi çakılıyor. Ve hepsinin evet ayrı bölüm olması. Tabii ki nasıl doğdu nasıl büyüdüğünü anlatamıyorsun. Çünkü anlatsan 3000 sayfa olacak kitap. En azından diyor, ölüme yürürkenki dönemlerini anlatayım diyor. Ve çok da iyi yapıyor. Ee, o bölümü de okuyalım hemen size. Az önce bahsettiğim... Ee, ...ve şurada da çok güzel bir ironi de var aslında. Hop. İri memeler ve geniş kalçalar ek. Moyan ilk kez Dajiya dergisinde tefrik olarak yayınlanan romanı üzerinde daha sonra çalışmalar yaptı. 13 Nisan 1995, Goumi'de ilk tassak. 17 Temmuz 1995, Beijing'de ikinci tassak. 15 Eylül 1995, Beijing'te üçüncü taslak. 18 Temmuz 2001 ve Kasım 2019 Beijing'de düzenlemeler yapıldı. Can yayınlarının çevirisi kitabın Kasım 2009 tarihli son düzenleme, düzen, düzeltmeden sonraki 2013 tarihli özgün baskısından yapıldı. Bu arada Jin Tong çok yakışıklı. Bunu söyleyeyim, bu çok spoiler değil. Bunu ilk bölümden anlıyorsunuz zaten. Jin Tong'u da annesi kimden yapıyor biliyor musun? Köyün papazından yapıyor ikisini. Böyle bir kadın. Böyle bir kadın. Kitapta okurken aslında Çin'in iki tane büyük bana göre devriminin de yapıldığını görüyoruz. Biliyorsunuz benim en azından Çin denince aklıma ilk gelen Çin yemeğinden sonra birincisi bir çocuk yasası, ikincisi de ayak bağlamama yasası. Biliyorsunuz Çin'de daha önceleri ne kadar küçük ayak o kadar makbule geçtiği için kadınların kemiklerini kırarlardı, ayaklarını bağlarlardı, şu kadar şu küçük ayaklarla yürürlerdi kadınlar. Ve hiç de aslında konforlu bir şey değil yani yürüyemiyorsun fıtı fıt fıt falan yapıyorsun, olmuyor. İkincisi de hepimizin bildiği işte tek çocuk yasası. Mesela kadının 9 tane çocuğu varmış. Belki tek çocuk yasasında olsaydı çok daha mutlu, huzurlu yaşayacaktı. Bir de şey çok garip değil mi ya hani her devlet her noktada kimin kaç tane çocuk yapacağı konusunda uzman. Hep onlar karar veriyor kaç tane çocuk yapacağımıza gerçekten. ...böyle bir dünya olamaz. Ee, ondan sonracığıma e, kitabı sanırım yeterince anlattım. Dediğim gibi kitap... E, size, yani ...gözünüzü korkutmasın. Benim mesela 2020'deki e, yeni yıl revelation'ımdı. Birincisi zayıflayıp evlilik yüzümün tekrar parmağıma girmesini sağlamak. E, i̇kincisi de bu kitabı okumaktı. Ee, zayıflayıp par, parmağıma takamıyorum hala ama bu kitabı okudum, sevdim. Daha önce bir kitabını daha okumuşum beyefendinin, o da çok güzeldi. Hatta bu kitabı okurken hemen sürekli alışveriş yaptığım internet sitesinden, kitap, in- ta- e- kitap internet sitesinden iki tane daha kitabını listeye ekledim. Eminim onlar da çok güzel olacaktır, çok güzeldir. Çünkü dediğim gibi yani çok kalabalık bir eser bu arada, çok fazla karakter var. Çok güzel dip notlar var. Erdem Kurtuldu da çok güzel yapmış. Çünkü hani farklı e, kültürlerden bahsettiğimiz zaman hani onun altını doldurmanız gerekiyor. Mesela kank diyorsun ama kank ne? Hemen oradan bakıyorsun. Erdem bey? Oraya düşürmüş. Ya da işte bir karakterin adı tilki. Çünkü çok kurnaz ve çok işte bilmem ne. Ama hani özel isim olarak kullanıldığı zaman tilkiyi çevirmiyor. Sadece isim olarak yazıyor. Hemen orada Erdem Bey'in alta düşüyor. Bu arada bu zaten tilki demek. Burada şöyle bir gönderme var. Ya da şurada şöyle bir karakter, şu aslında Çin tarihinde falan filan diye. Bizi de aydınlatıyor ve kitabı olan yakınlığımızı da sağlıyor. Benim tek sıkıntım çok fazla karakter olmasıydı. Çünkü isimleri de çok tanımadığımız için, bize farklı bir kültür olduğu için de belki de. O biraz beni zorladı e, okurken. Ama onun dışında çok güzeldi. Dediğim gibi hani sosyal medyada çok e, ağladım bu kitap biten falan filan diye bir anlamda bitmesini istemiyordum. E, çok beğendim. Çok güzeldi. Hepinize tavsiye ederim. E, ben her zaman yaptığım gibi e, satırla bir paragrafla size veda edeceğim. Bu paragrafı seçmemin sebebi de işte toplumsal bilince oluşturmaya çalışan insanların ailesini kurtarmak için kendini genele ve satan ablasını önce mücevherlerini sergiliyorlar müzede daha sonra hani insanlar akın ediyor mücevherleri görmek için daha sonra da mücevherleri ilgi azalınca bu seferde kadını sergiliyorlar tam mücevherlerin yanında hani bu narı nasıl kazandığını anlatsa hani Maymun gibi sergiliyorlar kadının kadında tamam diyor öyle bir güzellikte gidiyor ki herkes çok dayak yiyor falan. Hani sen nasıl böyle? Aynı işte orus buluğumu özendiriyorsun gibisine. Kadında yeter. İstediğiniz bu mu diye. Müzenin ortasında soyunu anadan öğreyen ve süper bir tirat atıyor. Ben bunu çok beğendim ve onu okuyacağım size. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, eksiklerimi söylemeyi, doğrularımı söylemeyi lütfen unutmayın. Çekinmeyin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bakın hadi. Hepiniz gözlerinizi iyice açın. İnsanları nasıl mı soyuyormuşum? İşte bununla, işte bununla ve işte bununla. Parayı veren düdüğü çalar. İyi bir iş bu anlayacağınız. Ne rüzgardan yana bir derdin olur ne de yağmurdan tasalanırsın. Yemeğin iyisini yer, içkinin güzelini içersin. Her gün gelin olur, her gece geldiğe girersin. Hepinizin evinde karısı ve kızları vardır mutlaka. Bırakın da bu işi yapsınlar. Hepsini bana gönderin. Ben onlara, ben onlara çalgı çalmasını da öğretirim. Şarkı söylemesini de onlara erkeklerle nasıl cank edeceklerini de gösteririm. 18 savaş aletiyle. Hepsini ekmek tekniğinizle çeviririm. Anladık herhalde kadının niyetinin ne olduğunu. Bunu ben söylesem benim arkadaşlarıma sen ne demek istiyorsun Fuat diyorlar. Halbuki. Beyler, hadi bakalım düdüğü kim çalacak? Ananız bugün sadaka dağıtıyor. Karsız iş tutacak. Beklemesi bedava. Kızıl Oruç'un tadına bakın. Ne oldu? Korktunuz mu yoksa? Tavuk musunuz hepiniz? Yoksa çükünüz mü kalkmıyor? Bunda çok güzel vermiş. Ee, hani erkek egemen bir dünyada kadınların ne kadar güçlü olduğunu, aslında her şeyin e, kadınların daha iyi başardığını gösteriyor. Ee, Moyan sakın konuşma diyor ama ben üzerine saatlerce konuştum. Çok sevdim. 2020'nin çok güzel bir sürprizi oldu. Hepinize keyifli okumalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere diyorum.